0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Elftes Kapitel 5 Die reißend schnelle Zunahme des Gesindels, namentlich in der Hauptstadt, welche hierdurch vorausgesetzt wird, ist auch sonst nachweisbar. Die steigende Zahl und Bedeutung der Freigelassenen beweisen die schon im vorigen Jahrhundert geflogenen und in diesem sich fortsetzenden sehr ernsten Erörterungen über ihr Stimmrecht in den Gemeindeversammlungen und der während des Hannibalischen Krieges vom Senat gefasste merkwürdige Beschluss die ehrbaren freigelassenen Frauen zur Beteiligung bei den öffentlichen Kollekten zuzulassen und den rechten Kindern freigelassener Väter die bisher nur den kindern der freigeborenen zukommenden ehrenzeichen zu gestatten wenig besser als die freigelassenen mochte die Majorität der nach rom übersiedenden hellenen und orientalen sein denen die nationale servilitaet ebenso unvertilgbar wie jenen die rechtliche anhaftete aber es wirkten nicht bloß diese natürlichen ursachen mit zu dem aufkommen eines hauptstädtischen pöbels sondern es kann auch weder die nobilität noch die demagogie von dem vorwurf freigesprochen werden systematisch denselben grossgezogen und durch volksschmeichelei und noch schlimmere Dinge den alten bürgersinn so viel an ihnen war unterwühlt zu haben noch war die wählerschaft durchgängig zu achtbar als das unmittelbare wahlbestechung im großen sich hätte zeigen dürfen aber indirekt ward schon in unlöblichster weise um die gunst der stimmberechtigten geworben die alte verpflichtung der beamten namentlich der edilen für billige kornpreise zu sorgen und die spiele zu beaufsichtigen fing an in das auszuarten woraus endlich die entsetzliche parole des kaiserlichen stadtböbels hervorging Brot umsonst und ewiges Volksfest. Große Kornsendungen, welche entweder die Provinzstatthalter zur Verfügung der römischen Marktbehörde stellten, oder auch wohl die Provinzen selbst, um sich bei einzelnen römischen Beamten in Gunst zu setzen, unentgeltlich nach Rom lieferten, machten es seit der mitte des sechsten jahrhunderts den edilen möglich an die hauptstädtische bürgerbevölkerung das getreide zu schleuderpreisen abzugeben es sei kein wunder meinte cato dass die bürgerschaft nicht mehr auf guten rat höre der bauch habe eben keine ohren die Volkslustbarkeiten nahmen in erschreckender Weise zu. Fünfhundert Jahre hatte die Gemeinde sich mit einem Volksfest im Jahr und mit einem Spielplatz begnügt. Der erste römische Demagoge von Profession Gaius Flaminius, fügte ein zweites Volksfest und einen zweiten Spielplatz hinzu. 200 20 und mag sich mit diesen Einrichtungen, deren Tendenz schon der Name des neuen Festes, plebejische Spiele hinreichend bezeichnet, die Erlaubnis erkauft haben, die Schlacht am Trasimenischen See zu liefern. Rasch ging man weiter in der einmal eröffneten Bahn. Das Fest zu Ehren der Ceres, der Schutzgottheit des Plebejertums, kann, wenn überhaupt, doch nur wenig jünger sein als das Plebejische. Weiter ward nach Anleitung der sibyllinischen und marsischen Weissagungen schon zweihundertzwölf ein viertes Volksfest zu Ehren Apollons. 204, ein fünftes zu ehren der neu aus phrygien nach rom übergesiedelten großen mutter hinzugefügt es waren dies die schweren jahre des hannibalischen krieges bei der ersten feier der apollospiele ward die bürgerschaft von dem spielplatz weg zu den waffen gerufen die eigentümlich italische Daisy dämonie war fieberhaft aufgeregt, und es fehlte nicht an solchen, welche sie nutzten, um Sibyllen und Prophetenorakel in Umlauf zu setzen und durch deren Inhalt und Vertretung sich der Masse zu empfehlen. Kaum darf man es tadeln dass die Regierung, welche der Bürgerschaft so ungeheure Opfer zumuten musste, in solchen Dingen nachgab. Was man aber einmal nachgegeben, blieb bestehen. Ja, selbst in ruhigeren Zeiten, 173, kam noch ein freilich geringeres Volksfest, die Spiele zu Ehren der Flora, hinzu. die kosten dieser neuen festlichkeiten bestritten die mit der ausrichtung der einzelnen feste beauftragten beamten aus eigenen mitteln so die kurulischen aedilen zu dem volkstfest noch das fest der Göttermutter und das der flora die plebejischen das plebejer und das Ceresfest, der städtische Praetor die Apollinarischen Spiele. Man mag damit, dass die neuen Volksfeste wenigstens dem gemeinen Saeckel nicht zur Last fielen, sich vor sich selber entschuldigt haben. In der Tat wäre es weit weniger nachteilig gewesen, das Gemeindebudget mit einer Anzahl unnützer Ausgaben zu belasten, als zu gestatten, dass die Ausrichtung einer Volkslustbarkeit tatsächlich zur Qualifikation für die Bekleidung des höchsten Gemeindeamtes ward. Die künftigen Konsularkandidaten machten bald in dem Aufwande für diese Spiele einander eine Konkurrenz die die Kosten derselben ins Unglaubliche steigerte. Und es schadete begreiflicherweise nicht, wenn der Konsul in Hoffnung noch außer dieser gleichsam gesetzlichen eine freiwillige Leistung, Munus, ein Fechterspiel auf seine Kosten zum Besten gab. Die Pracht der Spiele wurde allmählich der Maßstab nachdem die Wählerschaft die Tüchtigkeit der Konsulatsbewerber bemaß die Nobilität hatte freilich schwer zu zahlen ein anständiges fechterspiel kostete Sesterzen Taler allein sie zahlte gern da sie ja damit den unvermögenden Leuten die politische Laufbahn verschloss. Aber die Korruption beschränkte sich nicht auf den Markt, sondern übertrug sich auch schon auf das Lager. Die alte Bürgerwehr hatte sich glücklich geschätzt, eine Entschädigung für die Kriegsarbeit und im glücklichen Fall eine geringe Siegesgabe heimzubringen. Die neuen Feldherren an ihrer Spitze Scipio Africanus warfen das Römische wie das Beutegeld mit vollen Händen unter sie. Es war darüber, dass Cato während der letzten Feldzüge gegen Hannibal in Afrika mit Scipio brach. Die Veteranen aus dem zweiten makedonischen und dem kleinasiatischen krieg kehrten bereits durchgängig als wohlhabende leute heim schon fing der feldherr an auch von den besseren gepriesen zu werden der die gaben der provinzialen und den kriegsgewinn nicht bloß für sich und sein unmittelbares gefolge nahm und aus dessen Lager nicht wenige Männer mit Golde, sondern viele mit Silber in den Taschen zurückkamen, dass auch die bewegliche Beute des Staates sei, fing an in Vergessenheit zu geraten. Als Lucius Paulus wieder in alter Weise mit derselben verfuhr, da fehlte wenig, dass seine eigenen Soldaten, namentlich die durch die aussicht auf reichen raub zahlreich herbeigelockten freiwilligen nicht durch volksbeschluß dem sieger von Pydna die Ehre des triumphes aberkannt hätten die man schon an jeden bezwinger von drei ligurischen dörfern wegwarf wie sehr die Kriegszucht und der kriegerische Geist der Bürgerschaft unter diesem Übergang der Kriegs in das Raubhandwerk litten, kann man an den Feldzügen gegen Perseus verfolgen, und fast in skurriler Weise offenbarte die einreißende Feigheit der unbedeutende Istrische Krieg 178, wo über ein geringes, vom Gerüchte lawinenhaft vergroessertes Scharmuetzel das Landheer und die Seemacht der Römer, ja die Italiker daheim, ins Weglaufen kamen und Cato seinen Landsleuten über ihre Feigheit eine eigene Strafpredigt zu halten noetig fand auch hier ging die vornehme jugend voran schon während des hannibalischen krieges 200 sahen die zensoren sich veranlasst gegen die Lässigkeit der Militärpflichtigen von ritterschatzung mit ernsten strafen einzuschreiten gegen das ende dieser periode 180 stellte ein bürgerschaftsbeschluß den nachweis von zehn dienstjahren als qualifikation für die bekleidung eines jeden gemeindeamtes fest um die söhne der nobilität dadurch zum eintritt in das heer zu nötigen aber wohl nichts spricht so deutlich für den verfall des rechten stolzes und der rechten ehre bei hohen wie bei geringen als das jagen nach abzeichen und titeln das im ausdruck verschieden aber im wesen gleichartig bei allen Ständen und klassen erscheint zu der ehre des triumphes drängte man sich so dass es kaum gelang die alte regel aufrecht zu erhalten welche nur dem die Macht der Gemeinde in offener Feldschlacht mehrenden, ordentlichen höchsten Gemeindebeamten verstattete, zu triumphieren und dadurch allerdings nicht selten eben die Urheber der wichtigsten Erfolge von dieser Ehre ausschloss. Man musste es schon sich gefallen lassen, dass diejenigen Feldherren, welche vergeblich versucht oder keine Aussicht hatten, den Triumph vom Senat oder der Bürgerschaft zu erlangen, auf eigene Hand wenigstens auf dem Albanischen Berg triumphierend aufzogen. Zuerst 231 schon war kein gefecht mit einem ligurischen oder korsischen haufen zu unbedeutend um nicht daraufhin den triumph zu erbitten um den friedlichen triumphatoren wie zum beispiel die konsuln des jahres 184 gewesen waren das handwerk zu legen wurde die gestattung des triumphes an den nachweis einer feldschlacht geknüpft, die wenigstens 5000 feinden das leben gekostet aber auch dieser nachweis ward öfter durch falsche bulletins umgangen sah man doch auch schon in den vornehmen Häusern manche feindliche Rüstung prangen die keineswegs vom Schlachtfeld dahin kam. Wenn sonst der Oberfeldherr des einen Jahres es sich zur Ehre gerechnet hatte, das nächste Jahr in den Stab seines Nachfolgers einzutreten, so war es jetzt eine Demonstration gegen die neumodische hoffahrt dass der Konsular Cato unter Tiberius Sempronius Longus 194 und Manius Glabrio 191 als Kriegstribun Dienste nahm. Sonst hatte für den der Gemeinde erwiesenen Dienst der Dank der Gemeinde ein für allemal genügt. Jetzt schien jedes Verdienst eine bleibende Auszeichnung zu fordern. Bereits der Sieger von Mühle 260, Gaius Duilius, hatte es durchgesetzt, dass ihm, wenn er abends durch die Straßen der Hauptstadt ging, ausnahmsweise ein Fackeltraeger und ein Pfeifer voraufzog. Statuen und Denkmäler, sehr oft auf Kosten des Geehrten errichtet, wurden so gemein, dass man es spöttisch für eine Auszeichnung erklären konnte, ihrer zu entbehren. Aber nicht lange genügten derartige bloß persönliche Ehren. Es kam auf, aus den gewonnenen Siegen dem Sieger und seinen Nachkommen einen bleibenden Zunahmen zu schöpfen, welchen Gebrauch vornehmlich der Sieger von Zama begründet hat, indem er sich selber den Mann von Afrika, seinen Bruder den von Asien, seinen Vetter den von Spanien nennen ließ. Dem Beispiel der Hohen folgten die Niederen nach. Wenn der Herrenstand es nicht verschmähte, die Rangklassen der Leichenordnung festzustellen und dem gewesenen Zensor ein purpurnes Sterbekleid zu dekretieren, so konnte man es den Freigelassenen nicht verübeln dass auch sie verlangten, wenigstens ihre Söhne mit dem vielbeneideten Purpurstreif schmücken zu dürfen. Der Rock, der Ring und die Amulettkapsel unterschieden nicht bloß den Bürger und die Bürgerin von dem Fremden und dem Sklaven, sondern auch den Freigeborenen von dem gewesenen Knecht, den Sohn Freigeborener, von dem Freigelassener Eltern, den Ritter und den Senatorensohn von dem gemeinen Bürger, den Sprössling eines kurulischen Hauses von dem gemeinen Senator, und das in derjenigen Gemeinde, in der alles, was gut und groß, das Werk der bürgerlichen Gleichheit war. Die Zwiespältigkeit innerhalb der Gemeinde wiederholt sich in der Opposition gestützt auf die Bauernschaft erheben die Patrioten den lauten Ruf nach Reform gestützt auf die hauptstädtische menge beginnt die demagogie ihr werk obwohl die beiden richtungen sich nicht völlig trennen lassen sondern mehrfach hand in hand gehen wird es doch notwendig sein sie in der betrachtung voneinander zu sondern die reformpartei tritt uns gleichsam verkörpert entgegen in der person des marcus porcius cato 234 bis Cato, der letzte namhafte Staatsmann des älteren noch auf Italien sich beschränkenden und dem Weltregiment abgeneigten Systems galt darum späterhin als das Muster des echten Römers von altem Schrot und Korn mit größerem recht wird man ihn betrachten als den vertreter der opposition des römischen mittelstandes gegen die neue hellenisch kosmopolitische nobilität beim fluge hergekommen ward er durch seinen gutsnachbarn einen der wenigen dem zuge der zeit abholden adligen Lucius Valerius Flaccus in die politische Laufbahn gezogen. Der derbe sabinische Bauer schien dem rechtschaffenen Patrizier der rechte Mann, um dem Strom der Zeit sich entgegenzustemmen, und er hatte in ihm sich nicht getäuscht. Unter Flaccus aegide und nach guter alter Sitte mit Rat und Tat den Mitbürgern und dem Gemeinwesen dienend, focht er sich empor bis zum Konsulat und zum Triumph, ja sogar bis zur Zensur. Mit dem siebzehnten Jahre eingetreten in die Bürgerwehr, hatte er den ganzen hannibalischen Krieg von der Schlacht am Trasimenischen See bis zu der bei Zama durchgemacht unter Marcellus und Fabius unter Nero und Scipio gedient und bei Tarent und Sena in Afrika Sardinien Spanien Makedonien sich als soldat als stabsoffizier und als feldherr gleich tüchtig bewährt wie auf der Waldstadt stand er auf dem marktplatz seine furchtlose und schlagfertige rede sein derber treffender bauernwitz seine kenntnis des römischen rechts und der römischen verhältnisse seine unglaubliche rührigkeit und sein eiserner körper machten ihn zuerst in den nachbarstädten angesehen als dann, nachdem er auf dem Markt und in der Kurie der Hauptstadt auf einen größeren Schauplatz getreten war, zu dem einflussreichsten Sachwalter und Staatsredner seiner Zeit, er nahm den Ton auf, den zuerst Manius Curius unter den römischen Staatsmännern sein Ideal angeschlagen hatte. Sein langes Leben hat er daran gesetzt, dem einreißenden Verfall redlich, wie er es verstand, nach allen Seiten hin zu begegnen, und noch in seinem fünfundachtzigsten Jahre auf dem Marktplatz dem neuen Zeitgeist Schlachten geliefert. Er war nichts weniger als schön, grüne Augen habe er behaupteten seine feinde und rote haare und kein großer mann am wenigsten ein weitblickender staatsmann politisch und sittlich gründlich borniert und stets das ideal der guten alten zeit vor den augen und auf den lippen verachtete er eigensinnig alles neue durch seine strenge gegen sich vor sich selber legitimiert zu mitleidloser schärfe und härte gegen alles und alle rechtschaffen und ehrbar aber ohne ahnung einer jenseits der polizeilichen ordnung und der kaufmännischen redlichkeit liegenden pflicht ein feind aller Büberei und gemeinheit wie aller eleganz und genialität und vor allen dingen der feind seiner feinde hat er nie einen versuch gemacht die quellen des Übels zu verstopfen und sein leben lang gegen nichts gefochten als gegen symptome und namentlich gegen personen die regierenden herren sahen zwar auf den ahnenlosen beller vornehm herab und glaubten nicht mit unrecht ihn weit zu übersehen aber die elegante korruption in und außer dem senat zitterte doch im geheimen vor dem alten sittenmeisterer von stolzer republikanischer haltung vor dem narbenbedeckten veteranen aus dem hannibalischen krieg vor dem höchst einflussreichen Senator und dem Abgott der römischen Bauernschaft. Einem nach dem andern seiner vornehmen Kollegen hielt der öffentlich sein Suendenregister vor, allerdings ohne es mit den Beweisen sonderlich genau zu nehmen und allerdings auch mit besonderem Genuss denjenigen, die ihn persönlich gekreuzt oder gereizt hatten ebenso ungescheut verwies und beschalt er öffentlich auch der bürgerschaft jede neue unrechtfertigkeit und jeden neuen unfug seine bitterbösen angriffe erweckten ihm zahllose feinde und mit den mächtigsten adelskoterien der zeit namentlich den scipionen und den Flamininen lebte er in ausgesprochener unversöhnlicher fehde vierundvierzigmal ist er öffentlich angeklagt worden aber die bauernschaft und es ist dies bezeichnend dafür wie mächtig noch in dieser zeit in dem römischen mittelstand derjenige geist war der den Tag von Cannae hatte übertragen machen, ließ den rücksichtslosen Verfechter der Reform in ihren Abstimmungen niemals fallen. Ja, als im Jahre 184 Cato mit seinem adligen Gesinnungsgenossen Lucius Flaccus sich um die Zensur bewarb und im Voraus ankuendigte, dass sie in diesem Amte eine durchgreifende Reinigung der Bürgerschaft an Haupt und Gliedern vorzunehmen beabsichtigten, wurden die beiden gefürchteten Männer von der Bürgerschaft gewählt, ungeachtet aller Anstrengungen des Adels, und derselbe musste es hinnehmen, dass in der tat das große fegefest stattfand und dabei unter anderem der bruder des afrikaners von der ritter der bruder des befreiers der griechen von der senatorenliste gestrichen wurden Ende von